0: Cześć, znacie Pogłębiarkę? Jeśli nie, to zachęcam was, żebyście poznali. Był tutaj na werandzie już Daniel Wojda, założyciel Pogłębiarki. Możecie sobie nadrobić odcinek z nim i Pogłębiarka zajmuje się różnymi pięknymi rzeczami na YouTubie, ale też w aplikacji, w której jest darmowy dostęp do modlitw, do medytacji chrześcijańskich i serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście się z tym zapoznali i z tego korzystali, co już wiem, że wielu z Was robi a Ci, którzy może jeszcze nie znają, to zapraszam Was zróbcie to teraz. Tymczasem już za dwa tygodnie konferencja Krok w Głąb organizowana przez Pogłębiarkę będą tam konferencje z zakresu ciało, psychika Duch, także jeżeli chcecie rozwijać się integralnie, traktować całe swoje życie jako całość i poczuć smak tego życia, odkryć smak tego życia, to serdecznie Was zapraszam do udziału w tej konferencji. Ona odbędzie się w Warszawie. Link do wszystkich informacji na temat tej konferencji macie w opisie filmu. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Na Werandzie podcast. Godzina ósma. Rano poniedziałek Fundacja Sołńska i bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się, że jesteście z nami. Przesyłam Wam uśmiech. I serdecznie witam też Paulinę Gawlik.
1: Witam cię, Krzysiu.
0: Cześć. Cześć. Mm, jesteś artystką.
1: Jestem artystką.
0: Tak. Z wykształcenia architektem wnętrz. wnętrz.
1: Mhm. I pracujesz na budowie. I pracuję na Nie, budowie. <laughs>
0: Ale ta, ta artystyczna strona twoja, ona się koncentruje na takich chrześcijańskich tematach.
1: Dokładnie tak. Mhm.
0: Powiedziałaś mi, że wychowałaś się na wsi, bo rozmawialiśmy, mhm. wiecie, my przed nagraniem różne dziwne tematy poruszamy. Tutaj poruszyliśmy temat kiełbasy. Kiełbaski. Tak, kiełbaska jest wielicie. Mhm. wiedziałaś, bo się wychowałaś na wsi. I jak to tak. na tej wsi było, że tak pobożnie do kościółka co tydzień?
1: No oczywiście, że tak. Jeszcze siostrę musiałam za rękę złapać, jak wracaliśmy, żeby to, żeby tak ładnie było. I nie chciałyśmy, nie chciałam jej trzymać, to związywałyśmy bluzki żeby, i tak, wiesz, żeby było niby, że się trzymamy. Ale no tak to wyglądało. Ja nie wiedziałam. wiedziałam, że jest to jakieś święte miejsce, kościół. Nie miałam pojęcia, kim jest Jezus tak naprawdę. Wiedziałam, że jest Bóg i Maryja i tyle, wiedziałam. I, I tyle, co ma, mnie mama nauczyła się modlić wieczorem.
0: I kiedy to się zmieniło?
1: I to się zmieniło y, 6 lat temu, tak naprawdę. Y, to poznałam wtedy prawdziwie Boga, Boga żywego. Y, I od tamtego momentu mam nowe życie i, i wszystko, wszystko rozumiem coraz bardziej z każdym dniem, y, o co chodzi w wierze, o co chodzi ogólnie na świecie po co żyje i tak, i tak dalej. To wszystko, więc no jest przełom.
0: A jak to się stało?
1: O, ogólnie zastanawiałam się nad tym tak e, przez jakiś czas ostatnio i uświadomiłam sobie, że ja mam dwie siostry i one właśnie mnie przeprowadziły. one mi przy, pokazały e, trochę, znaczy pokazały mu, że nie, przyprowadziły mnie do Boga. Jedna świadomie, druga nieświadomie. I to było tak, że e, mam starszą siostrę, i to ona właśnie nieświadomie, a młodsza świadomie, bo młodsza zabrała mnie na kurs Alfa, który organizowała teraz wspólnota, do której uczęszczam, więc ona tam mnie jakby wzięła ze sobą do kościoła, że tak powiem, a starsza nieświadomie, ponieważ słuchałyśmy rapu razem zawsze mhm. i pamiętam jak pewnego razu napisała do mnie ja tak, Ty, Paluch, widziałaś, wydał nowy utwór z y, takim raperem Tau. Ja tak, no okej, okay, no, no i co? Przesłuchaj, jest świetne. Świetne, jest mocne i weź to przesłuchaj. I ja zapomniałam w ogóle o tym yy, i odpaliłam to w momencie, kiedy wracałam z pracy, a to był taki czas w moim życiu, gdzie wszystko mi się sypało, totalnie. Całe życie mi się sypało. I, i sobie nie dawałam rady i nagle mi się przypomniało, że ona mi takie coś wysłała, żeby przesłuchać piosenkę.
0: List motywacyjny.
1: List motywacyjny, no. I, I płakałam całą drogę do domu, jak tego słuchałam. I nieświadomie właśnie przyprowadziła mnie do Boga, bo ja przez to poznałam tał, i wkręciłam się. Zaczęłam słuchać coraz więcej utworów jego. I Tał był takim właśnie, taką os osobą, która przekazała mi e, takie wartości chrześcijańskie, czyli e, e, grzechy w ogóle, nie? że, że, że jak, jak wygląda grzech. Bo ja przez większość czasu oszukiwałam się po prostu, uciekałam, wymyślałam sobie sama plan na życie i jak nagle zaczęłam słuchać historię Tau w jego utworach, po prostu wszystko, co przekazuje, to mnie rozwaliło. Ja słuchałam tego non-stop, non cały czas. E, to mi tak otwierało oczy, ja zaczęłam rozumieć w ogóle o co chodzi, co się dzieje w moim życiu, ile jest tam syfu i grzechu i że ja tego nie chcę tak naprawdę, że to mnie rani. I to, i to właśnie były te, te dwie, dwie rzeczy, że Agata mi prze, przekazała rapera, a Julia mnie zabrała na, na kurs Alfa, gdzie, gdzie przychodziłam po prostu, słuchałam, nie zgadzałam się też z niektórymi rzeczami, bardzo się buntowałam. Było, był taki moment, że y, zaczynali uwielbieniem, jakąś jedną pieśnią I ja w ogóle nawet tego nie chciałam Był, był tekst oczywiście, ja nie chciałam nawet tego czytać y, Nie wstawałam, wszyscy wstawali y, do modlitwy Ja siedziałam sztywno tak, nie? Dlaczego? Tak. Dlaczego? No, dlaczego? No bo byłam buntownikiem bo, y, Nie chciałaś y, iść za grupą, ja indywidualistka w ogóle, No, trochę tak i mnie życie nauczyło, że ja muszę sobie sama ze wszystkim poradzić. I jak nagle słucham takich cnożliwych tekstów, to mówię, jo, 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 dobra. No, jo, jo, jo. jo, jo. No,
0: Kaszuby, tak? Toruń. Toruń, dobra. Toruń, ale, no, ale blisko. No, wiesz o co chodzi. Jo. Jo jo, 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 jo.
1: No więc ja się bardzo wtedy buntowałam, bo się nie zgadzałam z tym wszystkim praktycznie. Ja prawie tak naprawdę w... W liceum, jak byłam, to chciałam się wypisać z kościoła. Yy, w, w, najpierw wypisałam się z religii, nie zgadzałam się z księdzem, przestałam yy, chodzić, a, a później myślałam, że po prostu w, totalnie odejść od Boga, tak już oficjalnie, że to, żeby być po prostu niewierzącą w nic. No i co się stało? Co się stało? Że, yy, nie wiem, od czego zacząć w sumie. Od początku? Od początku, właśnie, może od początku zacznę. Yy... Albo preludium. Preludium, piękne, brzmi. Moje życie potoczyło się tak, że moi rodzice się rozwiedli. Żyliśmy sobie na tej wsi, moi rodzice się rozwiedli, no i musiałyśmy z mamą się wyprowadzić. I to był początek takiego mojego roz rozłamu, totalnie złamanego serca, żalu potężnego. Nie radziłam sobie z tym wszystkim. Myślałam, że jestem taka silna i że mama może na mnie liczyć, że to mama cierpi najbardziej, że muszę być dla wszystkich. A to... A, I nie zauważyłam, że to, że to mnie po prostu strasznie łamało. I ja w tym czasie y, weszłam w takie średnie towarzystwo, gdzie w gimnazjum tam popalali trawkę. To ja też poszłam za nimi. Y, w, wpadłam w depresję potężną. Byłam bardzo samotna, bo... Y, Wtedy nie miałam dobrych relacji z tatą, z racji tego, że musiałam się wyprowadzić z mamą i myślałam, był taki bunt na niego trochę. Um, więc y, ja wtedy wpadłam w anoreksję. I, I to się tak troszeczkę też ciągnęło za mną później przez kolejne lata, że jak już tak wyzdrowiałam fizycznie, to w głowie to zostaje na bardzo długo. I y, przez kolejne kilkanaście lat to jeszcze chyba tak zostało. Um, i to był właśnie czas, kiedy ja po, mnie jakby pokazali mi. Moja mama też miała depresję, więc ja nie miałam na kogo liczyć. I w, widziałam to, że ja muszę radzić, radzić sobie sama z każdym problemem. I właśnie dlatego ciężko mi było yy, zaakceptować to, to właśnie na Alfie, nie? Że, 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 że Bóg jest taki, że jest miłosierny, że wszystko mi wybaczy, nie muszę nic yy, robić. A, a ja nagrzeszyłam przed tym przed, przed tym nawróceniem moim dosyć sporo, bo właśnie po, w czasie liceum jak już, bo gimnazjum to był czas właśnie takiej depresji, anoreksja i tak dalej, złotowarzystwo. liceum to już było takie przejście na imprezowanie inni ludzie, ale też się pojawiły jakieś narkotyki bardzo dużo, ja bardzo dużo chodziłam na imprezy wtedy, po prostu uciekałam byłam tak samotna i szukałam miejsca, gdzie ktoś mnie zaakceptuje no i skupiłam myśl. Liceum. Liceum, właśnie, i imprezy. później z imprezy, mm -hmm. i to był właśnie. I to był czas później koniec liceum. Już byłam totalnie rozsypana. To był wrak człowieka, jeżeli chodzi o moją psychikę. Ponieważ ym, mimo tego, że robiłam, co robiłam, że piłam ten alkohol, to następnego dnia budziłam się z wyrzutami sumienia takimi wyrzutami sumienia po prostu. Yy, że nie potrafią sobie poradzić z tym. Yy, moi znajomi gdzieś tam widziałam, że wspominali: Ale super impreza się działo, a ja po prostu, no, no, haha, ale gdzieś tam z tyłu czułam, że to jest złe, co ja robię, że tak yy, nie powinnam w ogóle żyć w ten sposób. No, ale takie życie znałam i takie sobie sama stworzyłam taką drogę. Nie potrafiłam z tego wyjść, aż do momentu, właśnie kiedy już tak totalnie wpadłam na takie dno po prostu. Pamiętam, to, to, to była jedna impreza tak naprawdę, e, gdzie wróciłam następnego dnia, chyba o 11 do domu, w strasznym stanie. E, byłam bardzo... W, ja się w ogóle wtedy chyba zgubiłam w ogóle w własnym mieście. Nie wiedziałam, gdzie jestem. Gdzieś mnie wywieźli. E, I to był moment decydujący, kiedy ja po, postanowiłam, że nie tak już nie, nie chcę żyć, nie, mo nie można tak żyć, nie da się, że to jest złe i, i ja po prostu jak czegoś nie zmienię to, to zaraz coś mi się stanie yy, yy, i tak było w każdym w ogóle mom momencie, jak chorowałam na anoreksję, to mi groziły zapaści, też mogłam umrzeć wtedy później w kolejnym etapie nie wiem, groziło mi wpa wpadnięcie jakoś grubo w jakieś narkotyki albo cokolwiek mogłoby się stać w nocy yy, więc wtedy postanowiłam, że jest koniec i to był w ogóle moment, kiedy ja nie wiedziałam, co mam zrobić dalej. Co zrobić, żeby wyjść z tego. I wtedy przyszła do mnie Julia, czy nie chcę pójść z nią na kurs alfa, bo ona nie chce sama, bo się wstydzi. No i, i ja, ja wtedy powiedziałam, okej, okay, dobra, idę. Bo, bo nie wiedziałam, yy, co zrobić. A to była taka odpowiedź i, i poszłam za tym po prostu. To był w tym czasie też mniej więcej, to był czas, Agata yy, pisała mi o tym, yy, tym tał, Wszystko się po prostu posklejało. Yy, no. I wtedy, I wtedy właśnie poznałam Boga na, na, tej, na tej Alfie. Buntowałam się na początku, ale jak zaczęłam przychodzić do wspólnoty na spotkanie, już jak się skończył ten kurs, i patrzyłam na tych ludzi, którzy znają Boga, którzy żyją dobrym życiem, którzy się szanują, że chłopacy przepuszczają je w drzwiach, że wszyscy są mili dla siebie że mnie witają, że ja się tam czuję jak u siebie w domu, gdzie straciłam dom, bo się przeprowadzaliśmy cały czas. I mówię, dobra, ja chcę to. Ja chcę to, bo to jest dobre. I wtedy jeszcze też nie znałam Boga tak 100%. Ja po prostu poznałam nowe środowisko, jakieś dobro, nie wiedziałam skąd to jest, co mam z tym zrobić, i, ale weszłam w to. I powiedziałam, że po prostu nie mam, inny, nie mam innego sposobu, nie wymyślę nic więcej. Już nie chcę nawet nic wymyślać. Że już po prostu się poddałam i powiedziałam, niech ktoś mi pomoże, nie? To było coś takiego. No. I to, to tak poznałam był... właśnie, no. tak A ten uznałam... moment
0: poznania Boga, pamiętasz go? Czy to był jakiś właśnie... proces? Jak to wyglądało?
1: U mnie zauważyłam, że wszystko jest procesem. Mm -hmm. I, I jak Bóg mnie przeprowadza przez cokolwiek teraz, to zawsze jest proces. Że, że bardzo rzadko się zdarza, że coś jest nagle się zmienia. Więc to był taki proces bardzo długi. Ale... Poznawanie Boga u mnie, ten pierwszy etap, ta miłość, taka zakochanie, jak się to nazywa, to był najpiękniejszy czas w moim życiu, tak naprawdę. Jak y, Ja y, ja mia, mia, doświadczałam takich rzeczy, że na przykład y, wrócę, wrócę do Tału, y, bo wtedy on był moim takim jedną osobą, która coś, coś mówiła o Bogu ta, y, i, i ja czerpałam od niego. On nagrywał jakieś vlogi, pamiętam, i wspomniał coś o Matce Boskiej. I ja wtedy siedziałam, tak słuchałam i mówię Jany, przecież ona też jest tam. Przecież zapomniałam o niej. I tak mi było głupio, że ja poznałam jakby tak, że jaki jest Bóg i że jest Duch Święty i zapomniałam totalnie o niej. Że, 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 że ona jakim, cokolwiek tam coś robi. I, i miałam taką noc, że Mówię, dobra, to teraz my pogadamy sobie. Bo moja relacja w ogóle z Bogiem była taka kumplowska, bo ja nie umiałam się jakoś modlić ładnie i tak dalej, więc ja z nim gadałam sobie, tak poznawałam go. I do niej tak samo. I zaczęłam po prostu coś tam gadać, opowiedziałam jej co jej moje życie. Ehm, pewnie, to chyba z trzy godziny trwało taka moja w nocy, po prostu usiadłam na łóżku i, i, i mówiłam do niej. I, i to był taki mo moment przełomowy, bo ja miałam taki sen. Taki bardzo mocny sen. I to była... To teraz jakby Bóg w ogóle mi odpowiada w tym czasie, teraz, sześć lat później, co, co się zadziało też troszeczkę, nie? A to był sen, że ja po prostu doświadczyłam miłości Bożej. Tak można powiedzieć, jak jest naprawdę fizycznie. Jakbym taki mały procent w sumie tak naprawdę, że to, jest, to było tak potężne... Em, że ja po prostu w, w najmniejszym skrawku mojego ciała czułam Jego miłość. Nie potrafię tego opisać. Wiem że tylko tyle, że właśnie to tak trwało. I ja czułam się tak kochana przez Boga. I że ja też Go tak kocham. Ja pamiętam, że ja wtedy po prostu leżałam i, i, i tak czułam to. Yy, I jak się obudziłam następnego dnia, to totalnie o tym zapomniałam. I, i później jak mi się to jakby wróciło do mnie to, że przypomniało mi się, że było coś takiego się zadało w nocy, to fajne, że tylko płakałam. Chyba przez kilka dni pod rząd, jak tylko o tym pomyślałam o ty i wróciło to takie uczucie, to od razu płakałam. Ja nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Przerosło mnie to strasznie. E, Zapytam się później Juli, czy może wiedzieć, właśnie, czy może y, y, wie, co to jest, co to było, czy, jest, czy takie coś może się stać. E, on tak, tak siedzi, mówi: Jany ty miałeś widzenie. Co ja miałam? Ja się, bałam, ja się bałam jakichś takich ponadnaturalnych rzeczy, nie? Mhm. Jak ja weszłam do wspólnoty i oni się modlili w językach, to ja mówię, Jula, wracamy do domu, autobus i jedziemy. Bo Bałam się takich, takich, takich dziwnych, albo na przykład upadek w Duchu Świętym. Jak mi powiedzieli, jak jechałam na rekolekcje, że jest coś takiego, a jak będą ludzie upadać, to się nie ma, to nic im się nie dzieje. Mówię, jak upadać? Co? Ona. I, I ta dziewczyna pamiętam, że to tak, nie, tak ogarnęła, że ja nie wiem, co to jest upadek w Duchu Świętym, i już mi nic nie powiedziała. Ona gdzieś tam się zakręciła i poszła. I y, więc ja, ja się bałam takich rzeczy. I ona mówi: Ty masz widzenie, ty masz widzenie jakieś, I ja to zostawiłam. Y, nic z tym dalej nie robiłam. Y, Julia tylko tam komuś tam powiedziała, i, i później były jakieś rozmowy odnośnie tego. Ym, więc ta, te pierwsze taki rok, dwa lata. To były najwspanialsze że, jakby rzeczy się działy. Bóg przychodził tak realnie do mnie, właśnie w tym śnie, gdzie, gdzie mnie totalnie rozwalił. Yy, zabrał ode mnie... Jak ja ogólnie wiadomo sobie tamto swoje życie złe i w czasie, kiedy poznałam Boga i się zaczęłam nawracać, to zaczął odbierać wszystko co, to, co złe. Czyli na przykład przestałam przeklinać i nawet nie wyłapałam momentu, kiedy to się stało. Po prostu nagle do mnie to doszło, że już tak, że już tego nie ma. Na przykład jadę autobusem i Ojacie. A nie ma tego grzechu, który właśnie cały czas gdzieś mnie męczył, nie, gdzie, gdzie cały czas czułam się win, winna. Już tego nie było. I tak odbierał powoli, tak delikatnie, że ja nawet nie byłam w stanie powiedzieć kiedy to się stało, kiedy się coś skończyło. Więc więc ten początek był, ja byłam zafascynowana, ja po prostu potrafiłam całą noc nie spać tylko się modlić i z nim rozmawiać. Storunia potrafiłam y, y, pójść trzy godziny na spacer w kierunku mojego domu rodzinnego, żeby, żeby sobie z nim pogadać o czymś tam i przegadać jakieś rzeczy jeszcze. Yy, takie rzeczy. I to ta pierwsza miłość, to, to naj, najlepiej w, wspominam z tego wszystkiego. No.
0: Napisałaś mi, że prawda to jest temat, który ostatnio tak. jest żywy u ciebie.
1: To prawda w ogóle, yy, bo ten początek, to zakochanie się jest takie, że ja się zachwysnęłam. Yy, tym dobrem, jaki jest Bóg i jak daje, hojnie, typu, że ja miałam nowych znajomych, wszystko jest fajnie i tak dalej. Ale później mu musimy zacząć pracować nad sobą i się zmieniać. Bo mówię, mówię Bogu, że chcę być jak y, Jezus, a nie biorę pod uwagę to, z czym to się wiąże, że ja muszę się pozbyć czegoś złego z, z mojego serca. Więc zaczęły się schody, że tak powiem. I zaczęły się jakieś czasy Pustyni. Nie wiem, jak to nazwać. Czasy, gdzie ja myślę, że nie słyszę Boga. Gdzie, gdzie myślę, że coś jest ze mną nagle nie tak, albo że ja coś źle zrobiłam, y, że Bóg mnie zostawił, wraca, wraca jakiś grzech, albo jak, jakieś y, problemy z jedzeniem u mnie, z, z jakimś akceptowaniem siebie. Y, I mówię, kurczę, coś jest nie tak. I... i po prostu próbowałam, pytałam się Boga cały czas, co, co, co w ogóle, co ja mam robić teraz, bo to jest taki czas dziwny, gdzie ja nie rozumiem Go i wszystko się nagle jakby sypie i, i ja zaczynam zadawać pytania Bogu, czy On w ogóle jest, co to było, to wszystko. I, i po prostu gdzieś tam w Piśmie Świętym wyczytałam, że, że prawda uwalnia. Ja zaczęłam tak bardzo drążyć temat tej prawdy i zaczęłam wypytywać, zaczęłam o takich rzeczy w, w domu zaczęłam pytać mamę y, o, o, jej mał o małżeństwo z tatą. Pytałam trochę gdzieś tam taty, on tak za dużo nie mówi, ale gdzieś tam próbowałam wyciągnąć. Y, pytałam siebie o jakieś takie właśnie, co, co, co tak naprawdę je, jest we mnie i, i stanąć w prawdzie po prostu przed sobą i się przyznać do, do tego, że to, to, to jest złe. I to zaczęło uwalniać znowu drogę właśnie tak do Boga, nie? Że ja tak y, miałam... Czułam, że, że to jest coś, co mi pomoże y, iść dalej. No. To, to z tą prawdą. I, i, tak jest do, I tak jest do teraz, że jeżeli wiem, że, że coś mnie blokuje, to po prostu mówienie prawdy, y, mówienie, znaczy się mówienie, dochodzenie do jakiejś prawdy, to, to jest bardzo uwalniające. Dlatego tak tym gdzieś tam to funkcjonuje.
0: A w którym momencie on cię doprowadził do prawdy, że masz talent i czas coś z nim zrobić? Mm.
1: To było... To było trzy lata temu, że ja zacząłam malować... tak na, bo ja, Ogólnie historia z moim malowaniem jest taka, że ja maluję całe życie. Mama mnie zapisywała na, na zajęcia plastyczne, tylko ja to później z niej nienawidziłam. Przez ludzi tak naprawdę. Bo, bo wiadomo, jakie były kiedyś też nie wiem, czy są dalej, opinie o artystach. W mojej szkole, w liceum to tym bardziej było takie, że mówiła się na nas klasa autystyczna, a nie artystyczna. Więc nie chciałam tego robić. A gdzieś tam w wspólnocie, jak już po nawróceniu, niektórzy ludzie, co wiedzieli, że ja coś tam potrafię, pytali się, a weź namaluj, bo ktoś ma urodziny, a może się pomodlisz do tego jeszcze, bo, bo to ktoś, osoba ze wspólnoty, a mamy słowo do tego, coś na podstawie słowa. No i ja mówię, dobra, okay, bo ja byłam taka, że nie umiałam odmawiać też, a nie chciałam za bardzo też malować. No ale się godziłam na to. I ja tak po prostu gdzieś tam na, na modlitwie, na rekolekcjach przychodziły gdzieś tam jakieś słowo o tym malowaniu. Ja tego nie brałam na początku do siebie, ale tak do, przez trzy lata pytałam Boga, co On chce ode mnie. I, a jak słyszałam tylko malowanie, to nie, to na pewno nie to. Przecież nie da się ewangelizować przez przez, ten, przez malowanie. Tutaj śpiewają uwielbieniu, mają talent muzyczny, tutaj posługują, głoszą Ewangelię. I co ja robię, nie? Malujesz. Więc no jak maluję? Przecież to nie, nie, da się, nie da się wykorzystać. No malowanie, to jest to. I totalnie odrzucałam to przez jakiś czas, bo nie chciałam tego robić po prostu. A jak już się z zgodziłam, bo już było to takie męczące troszeczkę i już to się tak zaczęło yy, pom, jakby pomnażać z, yy, ludzie, lud, coraz więcej osób mówiło mi o tym malowaniu, że powinnaś, że coś tam, że na modlitwie widzę cię, przyszła sztaludze. I, i, i wtedy się zgodziłam, wtedy tak zaczęłam myśleć już, a może faktycznie, Boże dobra, wejdę w to, nie? I jak weszłam, to, to już nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie nie malować tak naprawdę, bo tyle co, co Bóg działa przez obrazy jak mówi do ludzi jak porusza ich serce jak moje serce porusza ja czasami malowałam obrazy i płakałam po prostu siedziałam na podłodze, nie byłam w stanie utrzymać pędzla bo, bo jakoś jego obraz tak na mnie działał tak do święty gdzieś tam poruszał serce i dużo się nauczyłam też że właśnie tą prawdę czerpałam też z tej, z tej modlitwy, pracy słuchania słowa słuchania Ducha Świętego przelewanie tego i, i na, na płótno i po prostu miałam tam trzy godziny, żeby to malować, załóżmy. I w tym czasie no to co, słucham, odpalę sobie jakieś uwielbienie, no ale myślę cały czas, jestem sama ze swoimi myślami. Trochę się pomodlę, trochę pogadam z Bogiem i coś tam zaczynam myśleć o czymś. I, i to myślę, że teraz ten czas, jak już powiedziałam Bogu tak, na malowanie i w 2021 zaczęłam tak już oficjalnie malować, to to jest czas takiego największego chyba wzrostu mojego, jeżeli chodzi o taką duchowość i zrozumienie, o tą prawdę. To wszystko po prostu płynęło z Ducha Świętego podczas malowania.
0: Czego Bóg cię nauczył przez to?
1: Powiem tak. Przez to, że pozwolił mi wpaść w pychę, nauczył mnie pokory. Między innymi też pychę związaną z moją wiarą bardzo łatwo jest wpaść i, i mówić co, to, co ja nie wiem jaka to nie jestem wierząca i święta i czego to Bóg do mnie nie mówi a, a właśnie i nie zauważamy tego, że po prostu nasze serce wzrasta w pychę i, i to, to jest największa lekcja, myślę moja taka, ale też też wierność wierność tego że jak słyszę słowo Boże, że jak nasłyszę słyszę na modlitwie, to ja muszę uwierzyć w to, co słyszę. Bo czasami mam tak, mówię, nie, no jak to, przecież nie namaluję tego, to jest beznadziejne. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle, co ty do mnie mówisz. I tak odkładam jakiś obraz, bo, bo nie chcę czegoś, bo nie wierzę, załóżmy. A później się okazuje, że, że jest jakieś mocne świadectwo, bo, bo akurat to słowo, bo tak trafiło do kogoś i było na przykład słowem, które już ktoś wcześniej też mu powiedział. I też taki obraz już wcześniej dostał, bo ktoś mu przekazał na modlitwie taki obraz, że, że to jest potwierdzenie dla niego. A ja nie chciałam tego malować, nie? Także zaufanie. Ja ostatnio, yy, ostatnio, chyba już od pół roku kładę się w nocy spać i, i, i pierwsze co to mówię, ja zaufam Tobie i idę spać. Żeby, żeby sobie po prostu wykształcić w głowie to, że, że to jest bardzo ważne, żeby zaufać Bogu. Yy, z tym zaufaniem mam też takie świadectwo, przepiękne osa, ostatnie. Um, jak prześ, przez... W ogóle jestem w takim, myślę, okresie, że kończy się taki jakiś sezon w moim życiu pewien. Um, I przez ten sezon zebrało się bardzo takich dużo <kuh> słów, które gdzieś tam obietnic bożych, załóżmy. Um, tak jak z tym snem. I z tą miłością Bożą. I ja się pytałam przez cały czas Boga. Mówię, czemu, czemu mi to pokazałeś? Przecież ja, ja jestem taka słaba, nie? Cały czas upadam i czemu mi to powiedziałeś, załóżmy, gdzieś tam na rekolekcjach? Czemu mi dałeś takie słowo? Czemu mi to powierzyłeś? Ja, ja zaufałam Ci, uwierzyłam, szłam za tym kilka lat i się okazało, że nic, nie? I, i, I było takich dużo rzeczy, że na przykład nie, nie, nie dostałam żadnej odpowiedzi. Pytałam się... Yy, na przykład z tą anoreksją. Był czas, że, że Bóg przyszedł z takim uzdrowieniem, a później wpadłam w bulimię. I mówię, Boże. I ja naprawdę, ja wtedy, był taki czas, y, gdzie nie dawałam sobie z tym rady kompletnie i nikt o tym nie wiedział. I podejrzewałam, że nikt nie wie, i się dowiedzę teraz. <ślad> 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 tak. I, y, y, I po prostu wychodziłam się, chowałam z tym i i wołałam, dosłownie krzyczałam na polu do Boga. Co to ma być? Uwolniłeś, wiem, że mnie uwolniłeś z anoreksji. Co to ma być? Ja wpadam w coś jeszcze gorszego, ochydniejszego. Nie, nie radzę sobie z tym kompletnie. Gdzie ty jesteś, i wiesz, i dzień, dzień, kolejny. I wołanie do Boga cały czas. Gdzie, gdzie ty jesteś? Nie. I nie widziałam wielu momentów, kiedy przyszedł właśnie z uzdrowieniem. I po prostu i, i nie, nie ufałam mu nie? Yhm w pewnych rzeczach. Ale, ale zawsze jak przychodził ten pierwszy raz z jakimś takim, tak dosłownie aż fizycznie czasami, tak odczuwałam, że, że, że mówi coś do mnie. To była taka pewność, że nikt mi tego nie podważy, że Bóg do mnie nie, nie przyszedł. Bo ja wiem, że przyszedł, wiem, co mi powiedział. I pytałam przez te 6 lat, czemu mi to powiedziałeś, skoro tak nie jest. I właśnie teraz przyszedł mi, e, przyszedł, e, jakby przyszedł mi z odpowiedzią, i po prostu, po prostu na uwielbieniu. Gdzie, yy, gdzie mam już taki luz z większością tych, tych spraw. Odpuściłam. Dobra, nie muszę wszystkiego wiedzieć. Mm. I przyszedł do mnie i powiedział. Tak po, tak po prostu zaczął mi się przypominać te wszystkie rzeczy. Ten sen, jakieś słowo z rekolekcji, jakieś coś tam, sytuacje. I nie wiedziałam w ogóle skąd, to, skąd, skąd te myśli i tak dalej. I nagle takie słowo bo ja wiedziałem, że ty mi uwierzysz. I to mnie tak rozwaliło. Teraz masz mnie rozwalasz, ja po prostu zadrżałam. Mówię, Dobra, Boże. Ty patrząc na mnie, powiedziałeś mi to wszystko, pozwoliłeś mi tak blisko podejść, doświadczyć ciebie, bo wiedziałeś, że ja ci uwierzę w to, że ja nie, że ja nie ucieknę wystraszona, że, że, że nie zostawię ciebie, że ja po prostu będę wierzyć w to, co mi powiedziałeś i że będę ci wierna, i, I że, bo ty mnie taką widzisz. I to mnie po prostu rozwaliło. Ja tak pakałam Ostatnio moje, takiej mojej siostrze duchowej to opowiadałam. to cał, cał, Nagrywałam się na, na, na Messengerze, po prostu cały czas pakałam. Nie byłam w stanie jej opowiedzieć. Tak, tak mnie po prostu gdzieś tam to dotknęło. Że, że właśnie on mówi do mnie w taki inny sposób, troszeczkę. Yy, pokazuje, że, że prawda czasami jest taka nieoczywista i i nie jest wyraźna tak mocno, ale czujesz, że coś jest prawdą. I, i taką, nie wiem jak to pisać, bo to jest dla, to dla mnie jeszcze jest skomplikowane. Ja odkrywam cały czas, jaki jest Bóg. I, i, I wiem, że nie odkryję tego nigdy, bo On jest nieskończony. To ja mogę w nieskończoność Go odkrywać.
0: Tak też będziemy robić. <grychy> no, właśnie. W <grychy> nieskończoność będziemy Go poznawać. Mhm. A to tworzenie obrazów. Chcesz trochę o tym opowiedzieć, jak to wygląda?
1: To wygląda tak, że... Y obrazy na modlitwie, co powstają, to jest po prostu modlitwa wstawiennicza. Tak jak się wszyscy modlimy za kogoś wstawienniczo, ktoś na pewno, kto doświadczył takiej modlitwy, wie i rozumie, o co chodzi. Jeśli nie, to jest po prostu modlitwa za kogoś. I słuchanie Ducha Świętego, co tam podpowiada, czy jakieś czy... słowo, czy jakiś obraz. I to jest bardzo różnie u mnie. To jest, to jest dosłownie tak samo, jak, jak się modlimy w że nigdy nie, wie, nie wiemy, co przyjdzie. I często to jest tak, że ja mam po prostu y, obraz, widzę ten obraz i ja to maluję, a czasami jest po prostu słowo z Biblii, czasami, y, czasami jest jakieś takie słowo, że nie totalnie mi o na przykład ostatnio, y, jakieś imię świętego dostałam. I, na, i miałam, coś tak, miałam też taki obraz gór ale nie wiedziałam, o co chodzi. Tak go odkładałam i się modliłam dalej yy, za tą osobę. Euzebiusz? Elzebiusz Coś takiego. Ja w ogóle... Ja, ja, tak miałam to słowo gdzieś tam z tyłu głowy, się powtarzało, jak się modliłam, a gdzieś tam odrzucałam. Cze, Czekaj, sprawdzę w Biblii. Pisałam to w Biblii i nie ma tego w Biblii. Dobra, ja chyba zwariowałam. Wujek Google pomoże. Pisałam Google, no. I jest święty patron diecezji przedalpejskich. I to mi się tak połączyło jakoś z tymi górami, co wcześniej dostałam do, na, na, na modlitwie, ten obraz. I mówię, może Boże, to super działasz. Naprawdę jakoś mi tak gdzieś tam łączy rzeczy i ja, ja po prostu już za tym idę, już się nauczyłam, że to nie jest nieważne, czy ja rozumiem, czy nie, czy wiem, o co chodzi. Przecież ja nie znam tych ludzi w większości, dla których maluję obrazy, za których się modlę. Nie mam pojęcia nic o, o, o nich, a to Bóg ich zna w pełni. I ja po prostu ufam Bogu już i idę za tym. I świadectwa, jakie dostaję, to czasami odsłuchuję głosówki na Instagramie i też płaczę z ludźmi, że jak Bóg gdzieś tam po... przygotował tym obrazem kogoś yy, na jakieś mocne wydarzenie w jego życiu, typu utrata mamy na przykład. No, także to jest piękne, a malowanie, no to samo malowanie w sobie, to siadam, maluję, modlę się, odpalę uwielbienie, czasami w ciszy po prostu. Tak to wygląda.
0: Wiesz, dla kogoś to może być takie niesamowite, że wiesz, malujesz, ja też sobie różne rzeczy potrafię wyobrazić, mm -hmm. albo przyjdzie mi obraz, ale ja mm -hmm. nigdy bym nie był w stanie oddać tego, no, wiesz, ja dalej maluję jak takie Aha. małe dziecko, nie? A to też jest sztuka. No tak, Obstrakcja. kupiłem sobie kiedyś taką książkę, malowanie po prawej stronie mózgu lewej. Okay. Lewa jest prawej? za
1: artystyczna, czyli prawa to takie Może... matematyczne rzeczy. Ścisłe.
0: prawej Po prawej. prawej. Drawing on the right side of brain. No Aha. Ale niestety to jest książka, która obiecuje mi, że zwiększę lewele, ale nie mam czasu, bo to trzeba szybko. Aha. I praktykować, nie? Nawet sobie szkicownik kupię. Ale wow. gdzieś jest to Fajne. jeszcze w sferze marzeń. Aha. Jednak wiesz, no to jest takie prorokowanie, te, te obrazy. Tak Trochę naprawdę. To tak. jest taka sztuka prorocza, nie? Że mm -hmm. to, co zrobisz, przemawia do ducha człowieka, przemawia do jego życia, mm -hmm. mówi o jego przyszłości albo o jego przeszłości, o tym, gdzie jest dzisiaj. No to jest coś tak. niesamowitego, nie?
1: Tak. Ja jestem po prostu przy tym wszystkim, co, co Duch Święty działa i robi, to ja jestem taka. Ja nie wiem, co tam się dzieje. Mm. Ja po prostu gdzieś tam staram się to ciągnąć dalej. Czasami mam jakiś gorszy czas, ale nigdy nie chcę zrezygnować z tego. No.
0: I zdecydowałaś się też pójść za tym Prowadzisz działalność
1: Prowadzę działalność, tak Także odwaga jest. <laughs> jest, odwaga jest no Ale jest odwaga, słuchaj ale Każdy, tak. kto prowadzi
0: działalność w Polsce, to jest odważny człowiek
1: Tak Ja mam teraz kasę fiskalną i tak już
0: <laughs> No trzeba to wszystko robić no, tak Bałagan zrobiłam strasznie Trzeba tak robić, no słuchaj Musi to być, żeby rozwijać się móc dalej. No tak, oczywiście Czyli w zasadzie to wygląda tak, że ktoś, nie wiem, zamawiał ciebie obraz mhm. i ty się modlisz za niego i przelewasz na Albo to jest dla to, co kogoś przychodzi. prezent no.
1: to różnie, nie? To tam mhm. już nie wiem, czy za niego, czy, czy za kogoś z rodziny, mhm. czy na prezent jakiś, na ślub.
0: I potem to działa. Mhm. Pan Bóg przez to działa. Amen. No i to jest piękne. Tak. I mam nadzieję, że będziesz dalej to robiła. Też mam nadzieję. Może któryś z naszych widzów, yy, zachęcony tym, co tutaj jest powiedziane, też zamówił u ciebie obraz. Albo i, zacznie malować. Albo zacznie malować. Mm. Albo w ogóle pójdzie za swoimi gdzieś tam talentami. Mm
1: -hmm. No bo jest przecież powiedziane, że mam pomnażać talenty. Ta. No ja Ta. właśnie staram się w tym, bo jak ja... To, to słowo bardzo wpłynęło na to, że ja to dalej robię, że, że nie chcę się poddawać. Bo nie chcę tego zakopać. Bym się czuła strasznie. No...
0: A jaki ten talent jest, to możemy zobaczyć wchodząc na twój profil na Instagramie, który jest podlinkowany Zapraszam. w opisie filmu. Hmm, czy na koniec masz jakieś przesłanie do naszych widzów i słuchaczy? Czy
1: ja, ja mam przesłanie. No ja myślę, to z, z tą prawdą zostawmy. Yy. Sta, stańcie sami w prawdzie przed sobą. Weźcie, zaproście do tego Ducha Świętego. I będą się działy piękne rzeczy. Ja myślę, że prawda na pra jest tak uwalniająca, że nie jesteśmy, yy, nie rozumiemy tego nawet, jak bardzo czasami. A, a, a działa, działa, no, bo ja, ja miałam odnośnie prawdy yy, i miałam taką sytuację z tatą, że nie rozmawiałam z nim chyba przez rok. I on nie wiedział, że ja choruję na anoreksję. I postanowiłam, yy, że napiszę mu list. Napisałam mu list wszystkim, co, co, co się dzieje I, i, i tak dalej. I okazało się, że to, że ja mu powiedziałam tą prawdę, było tak mnie uwolniło, że ja później zaczęłam, ja postanowiłam, że ja muszę wyzdrowieć. I ja naprawdę zaczęłam y, jeść normalnie i zaczęłam tak żyć, żeby, żeby się pozbyć tej choroby. no gdzieś tam, gdzieś tam okazało się, że właśnie to jest coś, co mnie wiąże. Także kłamstwo jest y, y, dzieł, jakby dziełem. Pochodzi od szatana. Także a jak chcemy walczyć z kłamstwem, a też kłamałam w życiu dużo, trzeba się przeciwstawić. Więc idziemy z Bogiem, z prawdą.
0: Mm. Amen, błłogi z prawdą. Amen, tak. I tak motywacyjne książki mówią, że poznacie prawda i Aha. prawda was wyzwoli, ale najpierw nieźle wkurzy
1: <grym> O, tak. <grym> niestety
0: tak jest, nie ma, nie ma mm -hmm. lekko, mm -hmm. bo to najpierw nas. Oj, napłakałam się na buntujemy tą moment, nie? Buntujemy no. no, Ale naprawdę. to jest naprawdę lekarstwo. Prawda? prawda. Gorzkie, ale lekarstwo, nie? Mm -hmm. Dzięki.
1: Dzięki też się. Za
0: świadectwo. Niech ono idzie tam, gdzie potrzeba.
1: Amen. Jej, mogę jeszcze pozdrowić? Tak. Pozdrawiam świrków ze Światła w Mieście. No tak, bo jesteś jednym z,
0: z organizatorów tej Światła w Mieście. Tak, tak. Już Mikołaj tutaj był Aha. u nas na werandzie. No i ja też bardzo lubię was. Lubię też Światel cię w Mieście. lubimy. Także jak przyjeżdżasz do nas, lubimy. Wspieram i, i kochani, jak jesteście z okolic Torunia, to na Światło mm -hmm. w Mieście w sezonie. O, tak. Ogniska ewangelizacyjne. Młodzi ludzie, którzy bawią się i są z Jezusem, mm -hmm. pokazują Jezusa, są światłem w mieście. To jest to miejsce. Polecam. Jemy,
1: tańczymy i modlimy się. Tak
0: jest. Polecam serdecznie Krzysztof Soliński.
1: I Polina <laughs> I
0: jeszcze modlę się o to, w tym odcinku, żeby ci, którzy mają jakieś wątpliwości co do swoich talentów, mm -hmm. nie chcą wyruszyć, właśnie tak odrzucają, tak jak ty mówiłaś, że odrzu odrzucałam to, mm -hmm. choć to wracało, to, to Boże natchnienie, to modlę się o to, żeby skończyły się te wszystkie odrzucenia, ten brak wyruszenia, brak... Mm -hmm wzięcia w ręce tego wszystkiego, tych talentów i, i niech będzie po prostu start obracania tymi talentami w imieniu Amen. Pana Jezusa, I niech będzie owoc od... tysiąckrotny z tego. Amen. Hmm. Amen. Dzięki za Twoje świadectwo. <grych> Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam, kochani, za słuchanie, oglądanie na werandzie podcast. Wyślij to komuś, kto tego potrzebuje, według Twojej opinii. Niech to działa dalej. Wszystkie komentarze, reakcje i tak dalej, to wiadomo, ale będę Wam powtarzał. Róbcie to, bo to pomaga zasięgom. Dziękujemy wam za to, że nas wspieracie na konto bankowe Fundacji SoŁińska Sky, na Patronite'a. Dziękujemy panu Łukaszowi za miejsce, firmie Hope za ubranie prowadzącego na kod na werandzie ma się minus 10%. Książki od RTCK też możecie kupić w opisie tego filmu, jest link. I co? I za tydzień na werandzie podcast powróci. Ja to deklaruję. Z Bogiem, trzymajcie się. Kochani, na waszą prośbę odpalamy oficjalne koszulki na werandzie podcast. Dobro nie jest w odwrocie. Jeżeli chcecie nosić, być taką żywą reklamą, nie naszą, ale Pana Jezusa, który jest obecny w tych historiach, to serdecznie was zapraszam. Ta koszulka jest w dwóch kolorach, czarnym i białym. Możecie je nosić wszędzie, gdzie, gdzie jesteście. Liczba jest limitowana, więc jeżeli chcecie ją dostać, to jak najszybciej. Z Panem Bogiem, trzymajcie się.